0: 정성이 가득 담긴 오직 당신을 위한 아침. 김선근의 럭키세븐. 장희숙님께서 귀속 수업 감사해요 라고 하셨는데 귀속 뇌속 맘속 우리에게 쏙쏙 스며드는 수업 반주원의 들리는 역사. 한국사 강사 반주원 선생님, 어서오세요. 네, 안녕하세요. 반갑습니다. 네, 네 반갑습니다. 오시자마자 뭐또 민선아님 반쌤 오셨나요? 정원님, 아, 반쌤 오실 참. 시간이다. 반쌤 제일 좋아. 제가 더 좋아하거든요. 자 K77146021님은 <웃음> 반세 모시는 날이군요. 역사는 어렵지만 제가 부족하기에 잘 들어야겠어요. 하셨습니다. 예,
1: 아, 정말 너무 반가워해 주셔서요. 예. 제가 진짜 몸둘바를 모르겠다는 말이 이럴 때 쓰는 말인가 봐요. 그러니까요.
0: 네. 저는 어그 맛있는 속보다 더 맛있는 수업인 것 같아요. 아!
1: 텔레파시피, 방금 이, 제가 이, 쏙쏙 얘기 나오길래, 예. 아, 쏙, 소금 이렇게 딱 뿌려가지고, 에 예, 그렇게 잡으면 <웃음> 예, 재미있지요. 예, 네. 아,
0: 배가 고프네요. 네, 그러게. 갑자기, 네. 오늘은 어떤 얘기를 들려주실 건가요? <웃음> 네,
1: 이 얘기를 꺼내려고 쏙 얘기를 꺼낸 건 아니었는데, 네. 어쩌다 보니, 자, 요즘처럼 사실 막 먹방, 국방, 오. 어마어마한 요리들이 TV를 또 우리 주변을 점령하고 있잖아요. 예, 그렇죠. 근데 역사 속에도 분명히 이렇게 대단한 요리사님들. 우리가 흔히 얘기하는 음. 셰프들이 있었을 겁니다. 예. 그리고 또 그런 사람들이 요리를 얼마나 잘했겠어요. 허. 그러면 대식가가 있었을 거고. 그렇죠. 또 대식가가 있으면 소식가도 있었겠죠. 예. 자, 오늘은 이 먹는 이야기 역사와 연결해서 전해 드릴까 합니다.
0: 어, 되게 재밌겠네요. 네. 네. <웃음> 역사 속에 있는 유명한 요리사. 네. 일단은 뭐 우리나라 같은 경우는 개화기가 되면은 외국 음식 같은 게좀 많이 들어왔겠죠. 어, 맞습니다. 네.
1: 바로 이모굴란 때요. 이제 청나라 영향을 우리가 본격적으로 받기 시작을 하죠. 음. 그러면서 청요리집이 우리나라에 생겨나기 시작을 합니다. 예. 그리고 뭐 가슴 아픈 얘기지만 일제 강점기 때는. 뭐 조금은 당연하게 음, 이제 그렇죠. 일본 요리가 많이 그래도. 들어왔을 거고요. 네. 또그 이후에 서양의 선교사 그리고 이제 서울의 외국어 학교 이런 것들이 1890년대 후반이 되면 막 보물 터지듯이 이렇게 밀려 들어오거든요. 네. 그때 이제 또 서양 요리들이 우리나라에 전달이 됩니다. 오, 네. 자 이렇게 해서 결국은 수많은 요리들이 우리나라로 전달이 되고요. 조금 안타까운 건 이제 궁에서 사실 왕의 위치가 또 우리가 알고 있는 왕실의 음. 위험이 조금씩 흔들리기 시작을 하죠. 그렇죠. 그러면서 원래는 왕실 안에서만 요리를 했던 궁중 요리사가 이제 기강이 해이해지는 거죠. 그러면서 이제 민간인 쪽으로 나와서 아, 나도 요리집을 한번 차려봐. 예, 하는군요. 이렇게 해서 네. 생겨나는 요리집들이 만들어지기 시작을 합니다.
0: 아, 오케이, 재밌네요. 그렇죠? 그때 이제 약간 있을 거 아니에요. 유명한 셰프님들 있지요.
1: 그중에서도요. 대단한 분이 있습니다. 17살에 요리책을 쓴다. 가능한 얘기일까요? 천재인데요. 네, 자 그런데 이분은요. 17살에 요리책을 씁니다. 그리고 심지어 이것들이 당시에 어찌 보면 17살에 책을 써서 그것도 요리를. 그 당시에는 누구나 다 여자라면 하는 일이라고 생각했을 텐데 그런데 이 책이 나왔는데요. 수많은 사람들이 찬사를 보냅니다. 누구라도 요리에 대해서 논하려면 책상 위에 이 책이 없을 수는 없을 것이다. 와. 이런 식의 찬사를 네. 바로 방신영 선생인데요. 자 이화여자전문학교의 가사과가 창설이 되면서 역시 아니나 다를까 교수로 부임을 하게 됩니다. 어린 나이 같요 네. 그런데 이 분이요 최초로 요리에 대해서 요리제법이란 책을 쓴 나이가 바로 17이었습니다. 그런데 더 놀라운 건그 이후에 끊임없이 본인의 책을 또 개량을 하고 증보를 하고 개정을 합니다. 네. 네. 그래서 이 책은요. 후에 우리가 알고 있는 1913년이 되면 은 요리제법이 발간되고 또 1917년 1942년이 되면 조선요리제법이란 이름으로 다시 또 증보가 되고 그러다가 1952년이 되면 드디어 최종 증보판이 나오는데요. 아. 이름이 바뀝니다. 우리나라 음식 만드는 법. 조금 안타까운 건 17살에 썼던 그 요리책은 현재 전해지지 않고요. 개정증보판만 전해지는 게 조금 아깝기는 하죠.
0: 아, 초판 본 있으면 재밌을 것 같은데요. 1 7살의 시선으로 본 요리들이 어떨지. (웃음) 그런데 이 요리책을
1: 두고요. 너무 유명한 교수님이 한국 요리의 바이블이다. 이렇게 얘기할 정도였으니까 도대체 얼마나 이 소년은 요리 천재였던 걸까요?
0: 진짜 뭐 요리왕 비룡이 따로 없네요. 대단하네요. 근데 이제 요즘 같은 경우에는 뭐 이렇게 뭐 요리를 잘 하시는 분들이 블로그를 통해서 파워 블로거가 네. 되시기도 하고 SNS를 통해서 알리기도 하고 이러시는데 예전에는 자기 요리를 이렇게 좀 소개할 수 있는 자리가 많이 없지 않았을까요?
1: 참 이래서 제가 이제 끼워 맞추는 게 아니고요. 사실 이땅 위에 반만 년이 넘는 세월 동안 네. 너무 많은 사람들이 살았잖아요. 예, 예. 정말 각양각색. 뭔들 없었겠습니까? 아. 아니 그렇다면 설마 설마 개화기에 설마. 기억이... 파워 요리 블로거가 있었을까? <웃음> 이런 생각 들으시죠? 설마? 네, 있었습니다. 있었어요? 네. 심지어요, 이분이, 그니까, 오늘날로 따지면 유명 셰프인데 본인의 레시피를 공유하는 글을 쓰는 거죠. 그래서 이 글이요, 아~ 정말로 동아일보의 연재가 됩니다. 그래서 1937년부터 40년, 8월까지 무려 3년이 넘게 이게 연재가 되는데 그중에 제가 한몇 가지 제목을 들려드릴까요? 예, 예, 예. 너무 재밌죠 조선유리로 본격적인 정월음식 몇 가지. 이것쯤 모르고시야 말이 됩니까. 못해 잡수시어도 아라는 두십시오가 제목입니다. 그게 재미있죠. 네. 하나, 그게 하나요 네. 하나의 제목이 부제까지. <웃음> 거기다가 이제 봄이 된 거예요. 네. 제목이 봄 타는 입에도 맞는 조선 음식 몇 가지. 그리고 부제가 네. 특히 술안주로 적합합니다. 이게 부제입니다. 예. 자 예. 또 하나는 요 주부의 꿈이군요. 자랑이 되는 여름철 조선요리요리요리요리요리. 요리 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 요리. 부제가 뭘까요? 경제도 되고 제조법도 간단합니다. 이게 부제입니다. 네. 그래서 정말 이런 것들이 실리는데요. 바로 이분의 이름은? 조, 자, 호 라는 분입니다. 자, 이분이요. 이제 정말 이 당시에는 사실 양반가의 교수들도 공부를 할 일이 별로 없었거든요. 음, 그런데 이분은요, 공부가 너무 하고 싶어서 가출을 합니다. 그래서 결국은 동덕여학교에 입학을 하고요. 거기에서 공부를 하기 시작하죠. 예, 예. 자, 그렇게 해서 신식 교육을 받고 이게 이제 훗날 오히려 전통 한식을 널리 알리는데 수많은 기여를 하게 되거든요. 음. 네, 이런 것들을 논리적으로 풀어낼 수 있었고 또 그것들이 사람 귀에 쏙쏙 들어오게 설명을 할수 있었고 네. 그래서 글을 쓸수 있었던
0: 거죠. 네. 약간 요리연구가님이신데 되게 그쵸? 잘하시는 요리연구가 저도 이분
1: 거네요. 글을 이렇게 읽으면요. 예. 약간 얼마나 맛있게요. 어. 막 이분도 생각나고 어. 많은 분들이 생각나는데요. 이분은 어머니가 고종황제로부터 엄청난 또 칭찬을 받았던 분입니다. 이조자오님의 뭐? 어머니가요. 예, 예, 예. 고종황제가 이런 얘기를 합니다. 조자오 어머니가 만든 생선전 솜씨는 너무 뛰어나다. 그래서 그 당시 한간에 소문이 뭐라고 도냐면 되걸음식이랑 조정승례집 조자의 어머니가 만든 음식은 과연 어느 게더 맛있을까? 이런 게 이제 쓸데없이 한간에 떠도는 예 이야기거리가 될 정도였죠.
0: 야 대걸 음식이랑 같이 들을 네. 정도였던 그러니까 거예요. 그러니까 역시
1: 어머니의 손맛 이어받는 부분이 있는 것 같습니다.
0: 아, 좋습니다. 네 노래 한곡 듣고 우리 역사 속의 유명한 요리사 이야기 이어서 들어볼게요. 슈퍼주니어의 노래입니다. 요리와 음악이 좋은 방송 KBS 이 라디오 김선근의 럭키 세븐 반주원의 들리는 역사 함께 하고 계십니다 먹방 쿡방 시대를 맞아서 유명 요리사 얘기 들어보고 있어요 7107 님이 안녕하세요 방송 청취 3일째 갓 입문 청취자입니다 요 코너 너무 유익하네요 선생님 목소리 너무 좋으시고 앞으로 자주 올게요 하셨습니다 네 우리 <웃음> 반쌤 목소리야 뭐아 네. 정말요 명분 허전이죠
1: <웃음> 정말인가요?
0: 그럼요. 그럼 왜야 더빙 버전으로? <웃음> 약간 네. 너무 옛날 배우 느낌이 그렇죠. 어쩔 수 없죠. 엑스파일 어. 느낌인데요, 살짝 X-File? 지금. 네. 아, 멀더 <웃음> 이런 스토리, 거요. 이리 와봐요. 이런 느낌이. 멀더 이건 안 돼요. <웃음> 그래서 오늘을 어, 근데 얘기를 하고 있는데 역사속 유명 요리사 사극 같은 거 보면은 궁궐에 막 남자 요리사분 계시고 그렇죠. 그러시잖아요. 그 그분들은 뭐 하시는 예, 분이세요? 바로
1: 이 대령숙수라고 부르는데요. 네. 조선시대의 남자 요리사는 세습에 의해서 요리사가 아, 됩니다. 세습이에요? 네. 와. 그리고 궁궐 안에 사는 것이 아니고요. 궁 밖에 살면서 큰 잔치가 있거나 행사가 있을 때에만 일종의 출장 요리처럼. 아, 출장 부패처럼. 예, 궁궐 안에 들어와서 네. 요리를 하게 되는데요. 그런데 네, 그럴 수밖에 없는 게이 당시에 보시면 대량으로 음식을 만들 때는 보통 어마어마한 쇠솥. 혹은 이제 아주 큰 동물들을 직접 잡아야 되잖아요. 아, 네. 이게 여자의 힘으로는 사실 운반하거나 음... 요리하는 부분이 조금 버거웠기 때문에 이런 것들이 존재했는데요. 문제는 이제 이 사람들이 그렇게 대를 이어서 요리를 쭉 했는데 이제 조선 말 나라 살림이 어려워지는 거죠. 아. 그러면 궁궐 안에서 행사가 줄어들게 되고, 예. 그리고 이제 시내에 뭐 청류리 집, 일본 요리집 이런 음. 것들이 막 생겨나다 보니까 이분들의 설 자리는 점점 더 좁아졌던 그렇겠네요. 거죠. 자 그렇다면 음. 어떻게 해야 될까요? 공격적으로 나도 개업을 하는 수밖에 없는 어, 그렇죠. 거죠. 네. 자 그래서 드디어 그 이름도 유명한. 명월관이라는 거 들어보셨나요? 어디서 많이 들어봤네, 네, 이름이. 바로 요 개화기 문화인요 예. 실제로 이 명월관이 당시에 우리나라 한정식의 기본 틀을 만들었다라고 많은 분들이 아하, 이야기를 합니다. 네. 자, 원래 우리나라는 일인 일상이었습니다. 그렇죠. 네, 그런데 이게 이제 지금처럼 요리상이 차려지고 흔히 우리가 환정식이라고 말하는 걸 보면 여러 종류의 음식들이 한꺼번에 상위에 올라가고 네. 또 격식을 차려서 코스처럼 제공이 그렇죠. 되잖아요. 이게 이전엔 없었던 일인 거죠. 음. 그런데 이 명월관이 음식 솜씨도 대단하지만 여기서 청요리랑 일본요리 중에 하이라이트 액기스도 모두 다 한꺼번에 정찬으로 차려버립니다. 이 능력이 되니까 가능한 거죠. 그렇죠. 바로 이것을 했던 인물. 대령 숙수를 지냈던 안순환이라는 인물입니다. 네, 어, 네.
0: 다들 이름을 되게 요리 잘하시는 그렇죠. 이름 같은 네, 분들이 참 오세요. 안순환. 예. 먹고 나면
1: 뭔가 신의 대사가 잘 순환 될것 같잖아요. 그 많이 편해지고. 네. 자, 그런데 이분이요. 참 이걸로 또 끝이 아니라는 게 문제입니다. 명월관이란 브랜드가 얼마나 히트를 쳤겠습니까.
0: 네, 그렇죠. 지금
1: 우리 후손들도 명월관 하면 아 이렇게 안정되잖아요. 어, 네. 이분이요. 어쩜 이렇게 사업수완도 좋으실까요? 아... 명월관이라는 브랜드를 판매하십니다. 네. 이야. <웃음> 그래서 결국은요. 그 브랜드를 팔아 가지고 상호를 그래 가지고 본인은 팔고 예. 다시 본인의 실력을 가지고 1 0도원이라는걸또 설립을 합니다. 네. 이게 또 성공을 합니다. 그렇겠죠. 그래서 결국은 이 요리집을 지금으로 따지면 약간의 프랜차이즈 개념을 더해서 상호를 팔고 다시 본인이 런칭을 하고 이 일을 반복을 하면서 뭐 어마어마한 사실은 돈도 모으게 되고요. 예. 그리고 우리는 이명월관을 아주 모르는 것은 아닙니다. 이명월관의 일종의 분점이 있었거든요. 네네. 그 분점이 바로 3.1운동 때 민족대표 33인이 아. 독립선언서를 낭독했던 태화관이라고 기억나시죠? 네. 바로 이 명월관의 분점이기도 했습니다. 야,
0: 그렇게 또 역사 속에서 딱 네. 이런. 어, 전 이런 게 너무 재밌어요. 아,
1: 정말요? 여기서
0: 여기서 연결되고 이런 음, 거. 어, 오, 다행이네요. 네. <웃음> 오, 좋습니다. 근데 요즘 이제 먹방 같은 거 보면은 네. 많이 먹는 분들 정말 많으시잖아요. 엄청나게 많죠. 네. 그렇게, 와, 나는 초밥이 너무 힘들어요. 한 200개 먹으면 힘들더라고. 이런 분들 아, 계시단 말이에요. 네. 네. 아, 참,
1: 이 말하긴 그런데요. 저도 그 어떤 분들이 한 입만 막 이런 거 하시잖아요. 네. 저 따라 해본 적 있어요. 정말 저게 한 입에 들어갈까? 어근데 그중에 일부가 되는 거예요. 전 오늘부터 먹방 꿈나무로 한번 열심히 <웃음> 네. 커보도록 할까요?
0: <웃음> 모른 척 하겠습니다. 네. 우리 조상님들의 먹성은어나요자
1: 네. 일단 우리 조상들은요. 실은 기본적으로 지금 우리의 시각으로 보면... <웃음> 왜 이렇게 되실까요? 왜 어. 이렇게 식사량이 많아? 라고 할 정도로 먹기는 했습니다. 많은 기록에 보면요. 한 끼에 밥을 1리터 정도 그릇으로 가득 채워서 먹었다. 아. 그런데 그걸 두공기세공기 먹는 아. 사람도 있었다라고 되어 있는데요. 문제가 있습니다. 이걸 지금의 시각으로 밥을 그렇게 많이 먹으면 도대체 반찬은 얼마며 그럼 도대체 백고래가 얼마나 큰 거야라고 생각하기에는요. 너무 슬픈 이야기입니다. 자, 일단 반찬. 없죠. 없죠. 그리고 네. 우리나라 농경, 민족, 농업국가인 거 아시죠? 네. 자, 우리한테 있어서 단백질원이 될 만한 것들을 구하기가 참 어렵습니다. 그런데요. 자, 그럼 지방은 어떨까요? 지금은 식용유도 참 흔하고 마가린도 참 흔하고 버터도 흔하잖아요. 네. 자이 당시에는 우리가 알고 있는 것처럼 천연에서 짜내는 귀하디귀한 기름들 외에는 없잖아요. 자 그렇다면 지방을 먹을 수 있는 기회 많이 있을까요? 없겠네요. 없습니다 그래서 우리에게 명절이라는 사실은 세시풍속이 생겨난 거죠. 음. 그날 하루 그래도 좀 단백질을 그래도 좀 지방을 먹을 수 있는 날이었던 거잖아요. 결국은 단백질과 지방처럼 사실 지방은 1g당 9kcal잖아요. 그런데 단백질하고 탄수화물은 4kcal입니다. 하지만 단백질의 든든함은 탄수화물하고 또 다르잖아요. 결국 밥을 이렇게 먹고 그것도 하루 두끼 제수지 오면 하루 두 끼죠. 보통 하루 한끼 이렇게 먹고 하루 종일 노동을 하려면 실은 이 밥은 많은 양은 아니었을 겁니다. 겠네 오히려. 하지만 이렇게 쓸어 덮어드리고 싶어도 도저히 쓸어 덮어드릴 수가 없는 천하의 대식가들이 있었는데요. 예, 이 대식가로 뭐 우리나라 사람들이 얼마나 많이 먹었는지에 대해서 사실은 세미록이라는 책에 보면 이런 문장이 나옵니다. 왜군이 쳐들어 온 거예요. 그래서, 외군의 명수가 얼마나 되는지, 걔네들이 갖고 온 군량미, 요런 거랑 비교해서, 네. 걔네가 얼마나 버틸 수 있는지 좀 알아봐. 그랬더니, 이제 밑에 있는 부하가 보고를 올린 거죠. 네. 그 일본 애들이 갖고 온그 외나라 애들 식량으로는요, 한 달밖에 못 버티겠던데요. 그래서 이제 우리나라가 그럼 한달 동안만 시간 끌자. 버티면 그럼 되죠. 끝난다. 네. 한 달이 지나도 이놈들이 가지 않는 겁니다. 네. 결국 석 달을 버텨냅니다. 그리고 나서 우리나라 장수들이 후에 물리치고 네. 가서 이제 그릇들을 수거를 하는데요. 이리 와봐 한 거죠, 네, <웃음> 네. 거기서 이런 말이 나오죠. 이 외군 진영에서 나온 밥그릇이 조선 밥그릇의 3분의 1 크기인 겁니다. 아. 그런데 이걸 보고 우리나라 사람들이 아 우리가 많이 먹는구나. 쟤는 적게 먹는구나 라고 얘기를 하는 게 아니고요. 저 놈들이 오래 버틸려고 이 김치 종재도 밥을 먹었구나. 라고 얘기했던 기록이 나옵니다. 자, 그러면 제가 진짜 이만큼 먹는 사람이 있었나 얘기해 드릴까요? 한 끼에 밥한 말, 열 공기입니다. 생선 다섯 마리, 닭과 꿩을 각각 세 마리와 네 마리를 먹었다라고 난중잡록이라는 기록에 쓰여진 이 사람. 바로 이순신이 비워버린 자리를 채웠던 원균입니다.
0: 한 사람인 거예요, 지금? 정말로
1: 한 끼에 그만큼을 다 먹은 거고요. 혹시 조선 후기 실학자 음? 박재가라는 이름 기억나시나요? 예. 우리의 박재가는 별명이 있었습니다. 별명이 뭘까요?
0: 제가? 아, 아 박재가요. 네. 네.
1: 한 끼에 예. 냉면 세 그릇, 만두 1 0 0 개. 이게 백. 박재가 열개 아니고? 네, 박재가의 별명이었습니다. 한 끼에 냉면 세 그릇, 만두 1 0 0 개.
0: 엔이지스 어떻게 감당하시나 그러죠? 그렇죠. 진짜? 네. 네. 그런데
1: 이엔이지스요 사실은 신라 무열왕에 비하면 그리 높은 축에 끼지도 않았습니다. <웃음> 무열왕도. 자, 무열왕은요. <웃음> 예. 하루에 쌀 3말, 꽝 아홉 마리를 모두 마셨고요. 그리고 술로는 여섯 마리를 마셨다라고 되어 있습니다. 자, 왕이니까 이식비 버텼지. 왕이... 아니었으면 네. 참 힘들었겠죠. 왕이면
0: 뭐 산해진미를 먹고 하고 또 네. 세종대왕님도 고기만두 하셨으니까 뭐 그렇죠. 이해는 되는데. 다른 분들은 어떡 하시려고 이렇게 많이 드실까요? 진짜. 그래서
1: 균형을 맞추려고 했던 걸까요? 네. 적게 드신 분들도 계십니다. 천만다행이네요. 네. 자 조선에서는 요이 임금은 정말 적게 먹은 걸로 워낙 유명한데요. 음. 바로 영조입니다.
0: 어, 네. 영정조할때 네. 영조. 네, 사실은 네.
1: 정조도 소식가로 유명한데 네. 다만 정조는요. 술에 관한하는 소식이 아니었거든요. 위험하네요. 그런데 네, 영조는요. 네. 이 모든 것을 다 소식을 합니다. 오. 그래서 영조 같은 경우에 조선 임금 중에 재위 기간이 가장 길고 장수한 왕 중에 하나다라고 네. 알려져 있었는데요. 일단 채식을 좋아했고 그리고 입에 거친 음식이 몸에는 좋다라는 걸 몸소 실천을 했고요. 아. 심지어 가뭄이 들 때는 평균 왕들이 하루에 다섯 번 수라를 먹게 예. 되는데 이걸 딱세 번으로 줄이고 반찬의 가지수를 줄이는 명령을 내리기도 했다니까 음. 사실은 검소함이 조금은 몸에 붙어 있었다라는 네. 생각도 들고요. 그 이익이라는 분 들어보셨죠? 예. 성호사설을 썼던 네. 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 이익 같은 경우는 절식과 소식을 했던 것으로 너무나 유명합니다. 이 사람도 채식 위주로 식사를 했고요. 잡곡밥에 된장, 고추장, 김치, 나물. 듣기만 해도 막 건강해지는 소리가 촥 나시죠.
0: 되게 가기 싫은 그죠? 밥상이네요.
1: 네. 근데 조선시대 <웃음> 일반민의 평균 연령이 50을 채 넘기지 못하거든요. 그런데 우리의 이익선생님도 83세까지 장수를 했다고 하니까 요거 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 생각해보면 조금 아 적게 먹고 오래 사는 방법도 있구나 이런 생각 드시죠 채식
0: 절식 소식이 장수의 비결이기는 하긴 한가 봐요 전 오래 살긴 글렀나 봐요 저도 감안성은 네. 없네요 네. 자 그래서
1: 순조때 문인이었던 이양년이라는 사람이 우리 같은 사람을 위해서 소식을 하시오라며 지금부터 내가 하는이 말을 팻말에 적어서 이걸 딱밥 먹을 때 앞에 붙여놓고 한 번씩 보며 먹으면 아... 다이어트가 돼요. 이렇게 하면서 예. 쓰여진 말이 있습니다. 뭔데요? 적기 치간, 곽기 측부, 어미, 천군, 무위, 구유입니다. 적당히 음. 먹으면 편안하고 지나치게 먹으면 편치가 않다. 의젓한 너, 천군이여, 입의 유혹에 넘어가지 말아라. 저는 오늘도 꼴깍 넘어갔는데요.
0: 네. 저도 넘어갈 예정이고요. 네, 네2 0 0유은못 이기죠, 사실. 그럼요. 겁나게 맛있죠. 네. 네. 자, 우리 역사 속의 요리사, 대식가, 소식가 이야기 잘 들었습니다. 이 코너만 다시 들을 수 있습니다. 검색창이나 팟캐스트에서 김선근의 럭키세븐 검색해보세요. 선생님, 오늘 얘기했으니까 오늘은 네. 조금... 적게 먹는 거 한번
1: 해볼까요? 전 일관된 삶을 살고 (웃음)
0: 싶어요. (웃음) 꾸준하신 반주원 선생님과는 여기서 인사드리겠습니다. 오늘 수업 감사합니다. 안녕히 가세요. 네.
1: 일관되게 다음 주에 만나요. (웃음) 광고 듣고 오겠습니다.